0: Para continuar este todo otra vez de martes y para llevar adelante esta semana que tenemos que es bastante complicada para nuestras ansiedades por lo que tiene que ver con lo electoral, sí. queremos llenarnos de aire de esto, del encuentro y de aires creativos, así que para eso le damos la bienvenida a nuestra queridísima Ro Arosa Arena que viene a invitarnos a constelar. ¿Cómo estás Ro? Hola
1: querides, totalmente esa es la idea, eh, me parece que faltan poquitos días, hoy me levanté y dije no puedo creer que faltan tantos días para el domingo, <risa> un dolor de panza tremendo, así que siento que estamos todos eh, bastante <risa> afectados. Eh, y a partir de eso es que armé esta, esta constelación liviana, podríamos decir.
0: Me gusta. Primero, a preguntarte cómo viviste personalmente el encuentro, ¿con qué energía te encontramos?
1: Con mucha energía, la verdad que el encuentro es un espacio que yo digo que es como una piedrita que se tira al agua, ¿no? Porque hayamos podido ir o no hayamos podido ir, eh, tiene muchas repercusiones, quienes... Pueden, podemos, pudimos ir, eh, traemos cosas nuevas, discusiones, imágenes, ¿no? Me parece que más allá de lo que, de lo que cada uno viva estando allá, eh, cada sensación que, que, que traemos a nuestros territorios eh, hace florecer nuevas cosas, ¿no? Nuevos debates, nuevas discusiones, libros eh, que, que traemos, comentarios. Me parece que, que el encuentro siempre nos renueva y, bueno, esta vez me parece que nos viene muy bien... Eh, la, fuerza, la fuerza del encuentro y ya ir preparándonos para Jujuy eh, como para vivirlo disfrutándolo
0: Bien, me parece ahí una, una linda energía, se siente esa energía que se transmite Quienes no pudimos ver esta vez nos cargamos con la energía a distancia Y buscando las publicaciones durante todo el fin de semana Y mandando mensajitos a mí para que nos cuenten cómo está viviendo Así que yo creo que es muy necesario Y esto, nutrir después las discusiones que damos en nuestros territorios Con toda esa información que se junta en los encuentros Es la verdad muy enriquecedor ¿El encuentro estaría un poco en el medio de la constelación de día de hoy?
1: Un poco el encuentro está ahí, la, la energía del encuentro la, la armé sin pensar un tema en particular, pero, pero un poco pensando en, en materiales que sean livianos, que se puedan ver eh, rápidamente y que se encuentren rápido y que un poco hagan eh, memoria de lo que vienen siendo los encuentros. Muchos de los materiales que elegí son documentales o, o pequeñas series documentales eh, que les empiezo a compartir, ¿les parece? Por favor. Bueno, no, esta constelación es rara porque en el medio hay como una cosa energética que no se sabe muy bien qué es, pero eh, a, ver si, a ver si ustedes cuando, cuando terminamos eh, se, se puede percibir eh, cuál era la idea. Eh, bueno, lo, el primer material eh, son eh, cuatro capítulos de una serie documental que se llama Nosotras, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, seguramente sí, eh, la que dirige e idea este, esta serie de documentales Mariana Carabajal, se puede ver en Contar, vieron la plataforma Contar, sí. uh -huh. bueno es una historia, por eso hacía mucho que lo quería poner en alguna en alguna constelación, me parece que este es el, el momento eh, eh, habla del feminismo bonaerense se estrenó en la, en la TV pública en 2022 y ahora se puede ver ahí en Contar me, me parece interesante porque por supuesto que aparecen compañeras del oeste eh, contando sus historias de militancia, y lo, lo lindo de esto es que el primer capítulo eh, aborda el periodo 1983-1995, y cuenta toda la, la, la formación de redes feministas, que, que muchas, por supuesto, que lejos de nombrarse feministas, ¿no? Pero sí con, con acciones políticas hacia las mujeres, del conurbano, ¿no? Pensar en, bueno, las manzaneras, por ejemplo... Bueno, y así, a lo largo de los capítulos, eh, se, va, se va abordando en el segundo capítulo, por ejemplo, que va del 95 al 2003, eh, las cuestiones relacionadas con la lucha por el eh, aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, y así hasta, la, hasta el 2015, con la creación del Ministerio de Mujeres y distintas otras eh, políticas ¿no? específicas. Pero me parece que es un, un, un hermoso material para, para abrazar los feminismos conurbanos que... Que tanto hacen por, por nosotros, ¿no? Y, y, de, y de, los que, de los que somos parte de distintas maneras, y también es parte de este programa y esta radio. Así que esa es como la, eh, para mí el, el, la joyita de, de, esta, de esta constelación. Es nosotras, una serie documental que se puede ver en Cont Art.
0: Bien, me, me gusta ahí tener el foco. Bonaerense, porque sabemos que los feminismos son muy amplios y que los territorios en los cuales los feminismos transcurren, los transfeminismos transcurren, eh, van teniendo esas diferencias, así que es muy importante rescatar la historia de quienes nos precedieron y ver a quién van a, quiénes van a seguir esa lucha. Totalmente,
1: y además lo, lo hermoso también, o como por lo menos que yo lo disfruto mucho, es ver a las personas ver, historizar su propia, su propia lucha, ¿no? Como, bueno, yo no sé qué, y me acerqué a este lugar, y empecé, y después empecé a notar. No como muchas acciones pequeñas, no creo que, que la lucha sea solamente acciones pequeñas sumadas, ¿no? Por supuesto tiene que haber políticas, políticas públicas, pero, digo, estas, eh, muchas de estas, de estas eh, semillitas o de estas formas eh, que en ese momento parecían sencillas se fueron transformando en lo que hoy son los feminismos en, en, nuestro, en nuestro país, los transfeminismos en nuestro país, eh, y me parece que está bueno siempre hacer esta genealogía, porque vieron que a veces parece como que, ay, bueno, desde el 2000 no sé cuánto, bueno, no, pensar en, en que esto lleva, lleva mucho tiempo de historia y que, y que está bueno gen hacer genealogía, ¿no? todo uh -huh. es genealogía de, de lo que tenemos hoy. Bueno, el otro material que tenía ahí también vinculado con, con esto es eh, un, un documental muy cortito que tiene unos 24 minutos, eh, que se llama Organizadas, es del 2017 y eh, hace como una, también como una genealogía de los encuentros, ¿no? Y bueno, se, se van entrevistando a distintas personas, eh, lo, lo produjo la cooperativa de comunicación eh, La Brújula, y me interesó porque se, va, se, se puede sentir, digamos, como el aire del encuentro, si bien es del 2016 y ya pasaron muchas cosas muy distintas desde ese momento, muy, muy distintas, por ejemplo, que es plurinacional, uh -huh. pero sí hay algo del, del clima de los encuentros que se puede vivir ahí. Se habla, por ejemplo, de que eh, en los momentos de mucha crisis hay una, una persona que dice eh, que en los momentos de mucha crisis se va al encuentro de una manera distinta, ¿no? Y eso me resonó. Eh, con, con este encuentro, ¿no? Con las ansiedades que había en los talleres, ¿no? Como, bueno, ¿y qué hacemos? Y qué, si pasa tal cosa el domingo, ¿qué hacemos? Eh, entonces, me pareció que, que reflejaba un poco esta idea de, de, de bueno, del, del, del encuentro como un lugar a donde ir a eh, tomar fuerzas, ¿no? Y traer fuerzas para nuestros territorios. Entonces, la segunda estrellita es organizadas. Lo encuentran en YouTube. Si ponen organizadas 2017, eh, les, va, les va a salir ese documental y si no, como siempre me lo piden a rocío.rocío y yo se los paso. Perfecto.
0: Perfecto. Ya, ya con eh, agregados en, en la lista de para ver.
1: Bien. Bueno, ahora nos vamos a alejar un poquito de nuestro territorio para irnos a lugares más, más generales, si quieren. Todo, todo pelis. Hoy nada de leer, nada de buscar, <risa> nada de mirar. <risa> eh, todos, todos pelis y documentales. Eh, tengo uno soy, tengo varias cositas para compartir. No sé si ustedes me dicen cuando ya está. Eh, uno, uno de los, también, todas cosas que se encuentran en YouTube, y si no me las piden, pero las encuentran en, en YouTube, hay un otro documental que se llama Ella es hermosa cuando está enojada.
0: Y lo vieron. ¿Lo vieron? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, habla de, también, pensando en, en, en las genealogías, ¿no? Eh, habla de los, de los primeros grupos feministas en los años 60 y 70 en los Estados Unidos, y lo elegí porque tiene mucho material de archivo, muchas imágenes originales de la época, entrevistas a, a personas que hoy ya no están, ¿no? Pero este documental aborda dos décadas eh, de lucha feminista en Estados Unidos, y me, me parece interesante, por supuesto no porque sea de Estados Unidos, sino porque... Eh, muchas, de las, muchas de las consignas, muchas incluso de las, de las obras plásticas que allí aparecen, las referenciamos como parte de una lucha de un pueblo transfeminista, ¿no? más allá de que sea Estados Unidos que, que ya sabemos cómo nos cae.
0: Sí, la verdad es, es muy interesante este documental porque esto muestra también cómo surgieron surgió la necesidad de ir luchando por distintas cosas y ahí cómo, cómo van eh, progresando en estas organizaciones, así que esto es muy muy habla mucho de este momento fundacional, ¿no? también con ciertas discusiones de eh, los feminismos como la inclusión de las mujeres eh, y lesbianas, ¿no? como diferenciar una cosa de otra, los transfeminismos, como hay un montón de discusiones que están en esa genealogía de cuando empiezan a hablarse de estas temáticas, pero que inclusive hasta el día de hoy hay muchas de, de esas discusiones abiertas de los feminismos que siguen estando eh, en vigencia. Totalmente, después quería compartirles acercándonos un poquito más, después me dicen
1: hasta dónde, hay, hay un documental que me gusta mucho, me gustó mucho que se llama La Cantante de Punk, no sé si lo conocen, que si lo, si lo vieron también, está en YouTube, eh, se llama así, La Cantante de Punk, en inglés, no lo voy a decir en inglés porque soy malísima, pero es La, la Vida de Kathleen Hanna, que es la cantante de eh, Bikini Kill, eh, como para poder pensar eh, en, en la música, ¿no? Como, como algunas, algunas artistas eh, también invisibilizadas, ¿no? El punk no, no, no son solamente algunas bandas ya conocidas, los Expistos, los Ramones, ¿no? Sino que eh, hay, hubo otras propuestas, incluso propuestas declaradamente transfeministas, ¿no? Como eh, esta idea de poner a las pibas adelante para que no sean aplastadas y puedan ver el espectáculo. Esta es una propuesta de Kathleen Hanna que ella decía, no voy a seguir cantando hasta que las pibas estén adelante. Bueno, este documental cuenta cuestiones personales de ella y también eh, cómo ella vivía la escena musical de la época y las cosas que tuvo que hacer y cómo tuvo que tenerla muy clara para poder, para poder ser una cantante de punk.
0: Ro, eh, ese, sí. qu quiero ponerte una pausa en las recomendaciones porque eh, si hablamos de punk... Hay una cuestión con el pan del antifascismo y demás. Y justamente en este encuentro hubo un taller que se realizó por primera vez. Lo que tienen los talleres es que eh, son un poco el corazón del encuentro. Si bien cada vez es más amplio todo lo que sucede en los encuentros plurinacionales. Pero en los talleres siempre se van sumando temáticas a medida de esto. Que, que es necesario hablar de distintas temáticas. Y este año uno de los, eh, de los talleres con las temáticas novedosas digamos que se incluían Tiene que ver con el... Antifa, el taller de antifascismos que En el que estuviste participando Y queríamos saber un poquito también Para sumar a esta constelación que, que estuvo ahí en la discusión En un taller tan eh, necesario En estos momentos para hablar
1: Bueno, sí, exactamente Estuvo muy bueno ese taller eh, eh, Como vos decías, es esta primera vez Una de las propuestas que salió Es que además de que el encuentro plurinacional Se, se declare anticapitalista Anticolonialista, antipatriarcal Se declare antifascista eh, me parece que es un muy buen momento, muy muy inteligentes las compañeras y las compañeras que pusieron este taller justo en este momento. no me, me pareció muy interesante porque se discutió bastante sobre qué es el fascismo, cuáles son las formas, no cómo así eh, como el capitalismo va tomando formas distintas para pintarse la cara y parecer más bonito, el fascismo también de ¿no? cómo reconocer eh, las, las prácticas fascistas en la vida cotidiana, en el sentido común, en las instituciones, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud eh, y en las, en las formas de vivir nuestra vida, ¿no? Cómo, cómo vivimos nuestra vida quizás dando, dando por sentadas algunas prácticas que no son democráticas. Me pareció interesante también que estaba, eran cuatro comisiones en las que yo estuve con un montón de compas del oeste que viajaron, eh, también de esta radio, eh, había muchas y muchos Muchos, perdón, eh, jóvenes, muy, muy jóvenes de 13, 14, 15, 16, incluso algunos no votaban eh, y contaban sus militancias y cómo se organizaban en, en, sus, en sus territorios, en sus escuelas eh, y cómo les interesaba poder eh, llevarse herramientas para seguir discutiendo con posturas eh, fascistas en, en los espacios donde, donde viven, ¿no? Eh, y a la vez había también otro, estaba otro componente del taller, eran docentes, eh, con la preocupación también sobre, sobre las prácticas poco democráticas en la escuela, por ejemplo. Eh, bueno, estuvo muy 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 interesante realmente ese diálogo también que se dio el primer día, por lo menos bien intergeneracional, lo cual eh, me, me alivió pensar que estamos todos pensando en que, nada, en, esta, en, en el avance de, de las derechas en todas sus formas posibles.
0: Bien, Ro, no, no, no queríamos que quedara, aparte, hablar un poquito de este taller, porque bueno, aprovechando que participaste, nos parece que ahí habla también de, de la necesidad del taller cuando se desdoblan eh, diferentes comisiones, que haya habido cuatro comisiones para hablar de esta temática, eh, demuestra la necesidad que había de eh, que este taller estuviera presente, Alguito más para sumar a esta constelación, Uno, una recomendación más, entra. Ay, tengo dos cosas, después les comparto la última. Digo una, es otro material
1: que me pareció interesante porque es una, una entrevista... Eh, que, que hace una autora eh, A eh, distintas personas Que explican desde la filosofía La propuesta de Simón de Beauvoir Vieron que no se nace mujer, sino que se llega a serlo Es una frase que, que hemos escuchado que, que la conocemos bien Y que sabemos qué significa Pero digamos, su propuesta filosófica Tiene algunos otros matices muy, muy interesantes y muy formativos Y también teniendo en cuenta que está bueno Formarse y que no siempre tenemos Tiempo ni energía y que quizás Un documental o un material o una entrevista nos Esta puede, nos puede ayudar. Me parecía interesante traer desde la filosofía a Simón de Beauvoir su aporte, su vigencia. Eh, este, este documental se llama No se nace mujer, también lo encuentran en, en YouTube. La, la directora es Virgin. Linhart, así como suena, Lin, H Art, Linhart, es del 2017, del 2007, perdón, y lo encuentran en YouTube. Cualquier cosa eh, me escriben y yo les paso los links eh, de, este, de esta última recomendación.
0: Bien, nos queda, queremos eh, la recomendación extra que te queda, porque Ah, bueno, la, la que, que queda hacer.
1: pendiente, la digo rapidísima, es Vicenta, es un corto hermoso, dura 2 minutos 26, lo encuentran en Cinear. Es del 2020 y es una animación eh, hecha en stop motion de la historia de esta mujer, Vicenta, que es una mujer del conurbano bonaerense eh, que, eh, bueno... Sufre un montón de vulneraciones, ella y su hija, y gracias al eh, apoyo de, con, otras, con otras mujeres y disidencias que la van ayudando a eh, salir de esa, de esa situación, eh, logra, logra resolver el problema. Pero es muy emocionante, es hermosa, es de Darío Doria, eh, y, y tiene, tiene un final triunfante, ¿no? Y ese, y ese triunfo es profundamente colectivo, y por eso me gustó elegir este, este último cortito documental de animación Vicenta, lo ven en Cinear y es del 2020
0: Ro, como siempre, un placer eh, ya que eran todas propuestas audiovisuales ¿puedo sumar un libro a esta constelación?
1: pero por favor.
0: Porque hay un libro que eh, recopila mucho de la historia de los encuentros, que está realizado por compañeras comunicadoras, que son Amanda Alma y Paula Lorenzo, que han hecho el libro Mujeres que se encuentran, que hace una recopilación desde el año 1983, más o menos hasta el 2005, creo yo. Creo que después se alargaron una actualización de algunos encuentros más, pero ahí está un poco la cronología de estos encuentros y eh, charlas con distintas participantes de, de los mismos, así que es un libro que me parece que está muy bueno para tener en cuenta y para pensar esto, cómo se construyeron estos encuentros plurinacionales eh, y, y seguir haciendo esa genealogía. Hermosísimo, lo quiero leer ya. Ay, vamos a girarlo porque es un libro para, para que se comparta. Gracias Ro, como siempre, por para pasar por aquí y eh, traernos estas constelaciones tan hermosísimas que nos llenan de energía muchísimas gracias a ustedes como siempre y nos vemos pronto pasaba Ro Arosa Arena con su constelación sobre el encuentro plurinacional un montón de material para tener en cuenta y eh, saber qué es lo que se trata más después de todo este fin de semana en el cual se han hablado ciertas cosas que seguiremos profundizando porque vamos a hablar más del encuentro muy bien pero eh, me parece que hay distintos discursos para revisar y tratar de construir porque esto, las ultraderechas intentan romper todo y también intentan hacer relatos que no son ajustados con lo que sucede en los plurinacionales, así que es para seguir conversando de eso.